2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
1: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Como cada martes, pasandito el mediodía, le doy la bienvenida a este espacio... Por favor, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico círculo abierto para gmail.com nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. Vamos al relato del día. Rostro corazón Buenos días señora Vengo por lo del trabajo que ofrecen Buenos días Dice la encargada de personal Siéntese ¿Cómo se llama usted? Juan Señor o señorito Señor porque estoy casado Deme su nombre completo por favor Juan de Dios Pérez de Rodríguez Debo informarle, señor de Rodríguez, que esta empresa prefiere, hasta donde sea posible, no contratar hombres casados, porque, usted sabe, tienen el problema de que se incapacitan mucho por paternidad. No estamos en contra de que las parejas jóvenes tengan hijos, pero los trabajadores que tienen niños pequeños faltan mucho al trabajo, cada vez que se enferman o cuando no tienen quien se los cuide, usted sabe. Cuando faltan, se producen muchos problemas en la empresa. Yo la entiendo, señora, pero ya tenemos dos niños y no pensamos tener más. El señor Rodríguez baja la cabeza y dice en voz baja, yo estoy tomando la píldora y pienso operarme para no embarazar a mi mujer. Muy bien, continuemos entonces. ¿Qué estudios tiene usted? Tengo el certificado de estudios primarios, y llegué hasta el cuarto año de educación secundaria. Yo hubiera querido terminar el bachillerato, pero en mi familia éramos cuatro y mis papás decidieron que era más importante que las mujeres estudiaran, lo cual me parece muy normal. Tengo una hermana mecánica y otra que es técnica en producción porcina. ¿En qué ha trabajado usted en los últimos dos años? Pues casi solo sustituciones. Usted sabe, Trabajos temporales, porque así era más fácil cuidar a los niños mientras eran pequeños. ¿Y en qué trabaja su esposa? Ella es administradora de la finca El Manantial. Volvamos con usted. Cuénteme, ¿cuánto pretende ganar si le damos el puesto? Pues, evidentemente, con un puesto como el que tiene su esposa y su deseo de ayudar económicamente, lo que usted desea es un sueldo que complete lo que ella gana. Usted sabe, ganar un poco de dinero para sus gastos personales y no tener que estar pidiendo todo el tiempo. Y además ayudar con la educación de los niños y tener un dinero para arreglos de la casa, comprar muebles y todas esas cosas de la casa que les preocupan a ustedes los hombres. Le podemos ofrecer dos mil pesos para empezar, seguro social y una bonificación al final del año. Si usted no ha faltado al trabajo. Tuvimos que establecer este incentivo para conseguir que el personal masculino no falte por tonterías. Hemos logrado reducir así el ausentismo a la mitad. ¿Cuántos años tienen sus hijos? La niña tiene seis y el varón cuatro. Los dos van a la escuela. Los recojo por la tarde cuando salgo del trabajo antes de hacer el mercado. ¿Y si se enferman, tiene usted quien se los cuide? Sí, claro. Su abuelo vive cerca de nosotros. Muy bien. Gracias, señor de Rodríguez. Le estaremos comunicando nuestra respuesta al final de la semana. El señor Rodríguez salió de la oficina muy alegre pensando que había causado una buena impresión en la encargada de personal. La encargada de personal se fijó en él cuando salía. Vio que tenía las piernas cortas y que estaba un poco pasado de peso. Además, apenas tenía pelo en la cabeza. Ella pensó, ¿qué va? La jefa de producción detesta a los calvos. Recordó que le dijo que para el puesto de oficinista se requiere a una persona guapa, de buena presentación, alta y ojalá rubia. Además, eso de tener hijos tan pequeños... Juan de Dios, Pérez de Rodríguez, recibió al final de la semana una comunicación que empezaba así. Lamentamos no poder ofrecer. Rostro Corazón Ya estamos de regreso, platicando hoy sobre el texto El Mundo al Revés, de Franz de Lagarde. Y me da muchísimo gusto recibir en casa... A Roberto Andrés Guadarrama Barretero Roberto es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM Educador sexual egresado de la Asociación Mexicana de Educación Sexual Participante del Programa de Formación de Crecimiento Erótico Y Desarrollo Personal de Terapia de Reencuentro Segunda Generación Especialista en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en terapia de reencuentro y experto en manejo de grupos comunitarios para la salud y la educación en terapia de reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España. Educador para la Paz, con formación en Amnistía Internacional, Sección Mexicana, Educación en Derechos Humanos, integrante y fundador del colectivo de Educación para la Paz, CEPAS. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón.
0: Muy bien, muy bien y muy agradecido por la invitación. Muy, muy, muy buenas a todas las personas que nos escuchan, a tu auditorio, pues con mucho gusto aquí para compartir.
1: Con muchas ganas de este programa, Roberto, por fin pudimos coincidir. Y mira nada más qué texto. Cuando empezamos a ocupar este texto, que habrá sido por ahí de los noventas, nos servía de alguna manera para mirar el otro lado de la moneda, si me permites la metáfora. Es decir, sí. al leerlo en femenino, nos sonaba irónico porque evidenciaba la enorme desigualdad de los géneros. Pero dando un siguiente paso, tú sustituiste todos los artículos y lo escribiste absolutamente en femenino, lo cual le otorga otro lugar, otra connotación, ¿por qué esta transformación y sobre todo hoy en día nos sirve para visibilizar qué? Te plantearía la primera pregunta, Roberto, ¿qué tiene que ver el texto contigo? ¿Cuáles son las primeras reacciones sobre el mundo al revés? Sí, tenemos ya un buen rato
0: usando este texto que déjame decirte que incluso hay varias versiones, no solo la de, la de Juan de Dios Pérez de Rodríguez. Hay por ahí una de Bernardo, en fin, hay varias, pero esta de Juan de Dios Pérez de Rodríguez sí la hemos usado desde, sí, yo creo, noventas, quizá un poco antes. Y fíjate que yo al menos la usaba, por ejemplo, cuando impartí algún taller referente al terreno del género, al tema del género, que sirve bastante. También hace ya unos 18, 20 años, eh, yo... Pues adentrado en estos temas de género, un poco también en los temas ya de masculinidades años después Me empecé a plantear pues esta cuestión del lenguaje incluyente Que hoy pues cada vez está más sobre la mesa Hay muchas discusiones, hay mucha gente a favor, desafortunadamente mucha más en contra y creo yo que es porque no entiende el porqué y el para qué del uso del, del lenguaje incluyente y no se exista. Déjame hacer un comentario sobre el lenguaje incluyente y que es por ello que yo hice pues estos ajustes, si así se pueden llamar, al texto. El lenguaje incluyente, eh, en términos muy simples, lo vamos a entender como eh, aquella forma de comunicarnos para nombrar. Mucha gente nos cuestiona nombrar qué. Bueno. Eh, retomando a una filóloga española, Teresa Meana, dice que tiene que ver con la situación emergente de las mujeres. ¿Cuál es esta situación emergente? Ser nombradas. El lenguaje en masculino, supuestamente genérico, supuestamente que nombra a las mujeres, no es cierto. Es más bien, a veces, cuando usamos el lenguaje en masculino, que decimos que las nombramos, y a veces no. Es más bien un lenguaje a conveniencia. Las mujeres tienen que estar adivinando cuándo sí son incluidas y cuándo no. Dice la misma Teresa Meana, eh, desarrollan una capacidad de intuición para poder estar diciendo, Ay, ahora sí me nombraron, ahora no. En este, repito, supuesto lenguaje masculino. Regresando a este texto, lo que yo me di cuenta es que el texto lo que tiene es cambiado los roles de género. Eso sí o sea, Juan de Dios Pérez de Rodríguez es el que está en casa, el que cuida en este texto original a, a los hijos, en fin, a la entrevista se le hace la jefa de personal, son los roles los que están cambiando. Y que si bien nos ha servido para un análisis, ya metido yo en el tema del lenguaje, dije no, esto no está en, en lenguaje en femenino. Y he tenido discusiones con, con gente, incluso que sabe mucho sobre el tema de género. Entonces, cuando yo les explico esto, de una cosa es cambiar los roles, y otra, nombrar en femenino, porque lo que yo hice en este texto, por ejemplo, es todo el tiempo estar hablando de niñas y de hijas. O, por ejemplo, la parte que dice, ¿tiene usted quien se las cuide? Sí, su abuelo que vive cerca de nosotras. O sea, yo puse nosotras, el texto original dice nosotros. Bueno, donde sí la gente, cuando lo leo y luego hacemos una reflexión, se saca de onda, es cuando le hace la pregunta ¿cuántos años tienen sus hijos? En el texto original, entonces yo lo leo ¿cuántos años tienen sus hijas? La niña tiene seis y el niño tiene cuatro y entonces la gente sí ya no entiende. Y lo usamos pues justamente para referir que el supuesto lenguaje en masculino No nombra, no siempre Porque si lees niños ¿Cuántos años tienen sus hijos? El niño tiene seis y la niña cuatro oh, La gente más o menos lo entiende Pero si dices ¿Cuántos años tienen sus hijas? El referente que tienes en la cabeza Son de mujeres No, no piensas en un niño y en una niña Entonces
1: ha sido interesante Leerlo así en femenino
0: no solo con
1: el cambio de roles. Me encanta, Roberto, porque es una mirada todavía más fina que se requiere. Pareciera que es poca cosa intercambiar los roles. Y dices, no, en el uso del lenguaje, a la hora de visibilizar las desigualdades, también es importante cómo lo nombramos. Con esa reflexión nos quedamos, Roberto para profundizar después del corte usted por favor no le cambie el programa se está poniendo buenísimo en un momento regresamos
2: Rostro corazón
1: otras masculinidades son posibles
2: regresamos estás escuchando Rostro corazón
1: otras masculinidades son posibles ya estamos de regreso en el rostro corazón platicando el día de hoy y me da muchísimo gusto por fin coincidir con Roberto Guadarrama que ha destinado mucho tiempo de su trabajo a esta reflexión Roberto, el lenguaje cambia es dinámico, se transforma y también estas transformaciones han generado muchas resistencias ¿Por qué es más la gente que se resiste a incorporar un lenguaje incluyente? ¿Y dónde radica su importancia? Aunque yo sé que esto lo has respondido muchas veces, vale la pena nombrar por qué es importante el uso del lenguaje incluyente.
0: Sí, claro. Bueno, respondiendo a la primera pregunta. Efectivamente, sí, el lenguaje es evolutivo. Desde hace mucho tiempo, dicho esto, incluso los lenguajes actuales, idiomas actuales, son eh, sincretismos de lenguas antiguas. Nuestro propio lenguaje, a mí incluso me encanta decir que hablamos mexicano, porque en el caso de México, en este sincretismo eh, de lenguas antiguas, una combinación entre griego, latín, árabe, y en México, mucho náhuatl. Aquí en México decimos aguacate, cacahuate, chilpayate, chiquihuite, escuincle, muchas palabras que seguramente. En el castellano que usan en Argentina o en Chile o en Perú, no los utilizan. Entonces, sí, ha cambiado a lo largo del tiempo y todos los días se construyen nuevas palabras. ¿Para qué? Para nombrar. Yo preguntaría, ¿quién hace tres años conocía la palabra COVID? Y entonces hubo que inventar una palabra para nombrar una realidad. El lenguaje nombra la realidad y a su vez la realidad construye el lenguaje. La realidad que estamos viviendo ahora no es porque en la historia la violencia hacia las mujeres no haya existido, lo que sucede es que hoy cada vez afortunadamente estamos trabajando más en contra de ello. El lenguaje es una de tantas herramientas que podemos tener para visibilizar desde la perspectiva de género esta desigualdad de la cultura machista y del sistema patriarcal el usar un lenguaje que no nombran las mujeres tiene que ver con esta desigualdad yo construí una frase desde hace tiempo respecto del tema del lenguaje que dice así el lenguaje incluyente y no sexista va más allá de la gramática esto es, si no lo vemos desde la perspectiva de género no estamos entendiendo el uso el por qué y el para qué Muchas veces sabemos que rompemos con reglas gramaticales porque muchos de los argumentos en contra es que la regla gramatical es que la RAE dice. Bueno, yo sí me atrevo a decir, y, y en voz alta, que quien le siga haciendo caso a la RAE, pues allá a su gusto, ¿no? Una filóloga mexicana, Violeta Vázquez Rojas, dice que la labor de las personas profesionistas de la lingüística no es decirnos cómo hablar su labor es observar cómo hablamos para poder después registrarlo entre otras cosas por eso existen los diccionarios la RAE no tiene por qué decirnos cómo hablamos su tarea es observar, registrar y documentar si ves este lenguaje con perspectiva de género nos vamos a dar cuenta que la resistencia más bien viene de la cultura machista y del patriarcado que no quieren nombrar es que ya las nombramos. Si nos fijamos bien en relatos como este, no es así esa conveniencia. Entonces, el responsabilizarnos los hombres de la parte que nos toca en esta sociedad, pues incluye, entre otras cosas, el sensibilizarnos, el concientizarnos y en el lenguaje, si lo vemos más allá de la gramática, no solo lo que dicen las palabras, sino desde una perspectiva de género, o sea la visibilización de estas desigualdades pues creo que los hombres también tenemos responsabilidad de nombrar
1: Qué bueno que haces referencia a la responsabilidad que tenemos los hombres cis heterosexuales o heteronormados porque ahí reproducimos muchos estereotipos Roberto fíjate que destacaste que para entender esta propuesta se necesitaban los dentes del género de otra forma sería casi que imposible y la otra parte fundamental que mencionas es el ejercicio político no se puede entender a través de la gramática, no nada más, sino a través de una de un oficio por incomodar políticamente, que es así es nuestra responsabilidad, Roberto, incomodar de alguna manera al orden patriarcal de nombrar las cosas. Hace 20, poquito más de 20 años el texto nos servía para evidenciar la brecha de género. Hoy es necesario nombrar les, es decir, no solamente neutralizar los vocablos, sino incorporar a las identidades inter, trans, los géneros fluidos, que forman parte, los no binarios, de nuestra cotidianidad. ¿Cómo has visto esta evolución? ¿Cómo la has ido incorporando en tu práctica personal y profesional? Eh, Roberto, hay quien dice que esto es una moda y que va a pasar.
0: Dudo mucho que sea una moda porque yo, yo no creo en absoluto. Seguramente eh, has escuchado, mucha gente del auditorio eh, habrá notado un video que se hizo viral en las redes sociales el año pasado, donde eh, hay una frase que, bueno, anduvo en todos lados, no soy tu compañera, soy tu compañere, ¿sí? Pues esta persona, asumida, no binaria, lo que propone es, yo no me identifico con la A, tampoco me identifico con la terminación en o. te propongo que me nombres con terminación en E. No solamente es tener una mirada con perspectiva de género, sino también una mirada con respeto, con reconocimiento de la diversidad sexual. Cuando yo digo es el lenguaje incluyente un instrumento político, una herramienta política, habrá espacios donde quizá yo no voy a usarlo porque a lo mejor el contexto puedo usar otras maneras. Llego a una reunión familiar, por ejemplo, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Y si estoy en un contexto en donde para mí es importante nombrar entonces voy a decir a propósito, buenas tardes a todas, a todos y a todos. ¿Y con qué intención? Para que se note. Inclusive, como hemos dicho, para incomodar quizá algunas personas y otras lo reconocerán. Y en este estar a favor y en contra, seguimos evolucionando, Alfredo. Yo, en el tiempo que llevo trabajando en el tema, sí cada vez veo más personas conscientes Incluso, déjame decirte, conscientes en sentido de respetarlo, de reconocerlo, aún y cuando no lo hablan, o pues están empezando a tratar de incorporarlo. Ahora, no es algo sencillo. Decir, a ver, yo quiero hablar con lenguaje incluyente y no se exista, no es algo sencillo. Yo sí creo que es como, si quieres, seas aprender otro idioma. A lo mejor no tan complejo en cuestiones de, de las formas, de en cómo construimos los enunciados, sin embargo, yo creo que la dificultad radica justamente en no querer hacerlo, pues desde estos machismos cotidianos que seguimos teniendo interiorizados y que será importante cuestionarlos para que justamente el tema del lenguaje incluyente y no sexista no solo no no sea algo sorpresivo, sorprendente, ajeno, sino más bien importante y yo diría necesario.
1: Roberto, hacia el cierre del programa tengo que plantearte una pregunta que me parece absolutamente necesaria. Después de todo este tiempo de impulsar otras nuevas, diferentes formas, no solamente de nombrar las cosas, sino de ordenarlas, ¿es posible aspirar a condiciones de igualdad? ¿Otros mundos, otras identidades incluyentes son posibles? ¿Cuál es tu pronóstico?
0: Eh, a partir del uso del lenguaje incluyente y no sexista, no podría decir que únicamente con esa herramienta. Yo considero, tú eh, yo, varios colegas que llevamos un buen rato trabajando estos temas no solo de género, sino de las alternativas en masculinidad, digamos, eh, pues que nos ha llevado a ser defractores o detractores más bien, desobedientes del machismo y del patriarcado, y que pues nos ha metido en un proceso que le llamamos deconstrucción. Y cuando hablamos de deconstrucción, en Gendes decimos, no tú lo sabes bien, no nos graduamos en deconstrucción. Es, esto ya es un trabajo constante del día a día. Y quizá lo que tenemos... Las personas, en este caso los hombres, que decidimos entrarle a este trabajo en contra del machismo, pues a lo más estamos un tanto cuanto más conscientes. Y si nos resbalamos, entonces como que nos damos cuenta un poco más rápido. Y eso llevado al tema del, del lenguaje. El lenguaje es una de muchas herramientas que tenemos para trabajar pues contra esta cultura machista y contra este sistema patriarcal. Yo reconozco en gran medida lo que el pensamiento feminista eh, pues nos, nos ha influido a los hombres para poder reaccionar y entonces eh, comenzar a asumir la responsabilidad que nos toca y que podamos construir desde el pensamiento feminista las mujeres la influencia que ha tenido en nosotros los hombres y que hagamos la parte que nos toca. Entonces, eh, aunque es difícil, siempre pienso que no es imposible.
1: No va a ser sencillo, no va a ser inmediato, pero va a valer la pena. Cada uno de los grandes aportes, como en tu caso, que has hecho para impulsar una palanca de transformación social. Querido Roberto, te agradezco mucho la conversa el día de hoy. Te mando un abrazo. Y sobre todo, reconozco tu aporte en la reflexión, en la transformación de esta realidad. Muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión de Rostro Corazón, a David Mejía en la producción. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó...
2: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro Corazón.